0: Hallo und herzlich willkommen zur 32. Episode Viele Sein, dem Podcast zum Leben mit dissoziativer Identitätsstruktur. Ich bin Hanna Rosenblatt und spreche mit René.
1: Ja, hallo, von uns auch ein herzliches Hallo. Mit etwas kratziger Stimme, weil krank, aber Hanna, nach uns richten. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Weißt du, ja. ist bei Podcastern die sehr beliebte Räuspertaste. Da wird immer, wenn jemand hustet oder schnieft oder so, wird die gedrückt und dann hört man nichts mehr. Ich wünsche mir gerade eine Räuspertaste, um Hanna wird schon richten, auszuräuspern, damit man das nicht hört.
1: Ja, dann mache ich doch mal einen Übergang zum Thema heute. Also unser Thema heute ist eigentlich ja weggefahren, wiedergekommen, neue Ufer gefunden. Neue Wege gegangen, Grenzen gespürt, auch Grenzen überwunden und dann zurückkommen. Da, wo alles andere noch so ist, wie es vorher auch schon war und dem dann zu begegnen mit all den neuen Erfahrungen. Das ist jetzt kein Titel, den wir so ins Netz stellen können, aber ich finde, es beschreibt recht gut unser Thema.
0: Ja, finde ich auch. Wir waren im Urlaub.
1: Ja, wir waren alle im Urlaub. <lacht> Ihr habt ziemlich viel Ausdauer gebraucht vor
0: im Urlaub. Ja, ich würde sagen, ja auch. Wir waren mit dem Fahrrad unterwegs, mit dem Hund. Ihr wart in Lappland, Schweden. Auch mit Hund,
1: aber zu Fuß.
0: Das stelle ich mir viel schrecklicher vor. Als
1: Wir würden niemals <lacht> so viele Wochen mit dem Fahrrad fahren. <lacht> Ja, von daher hat, glaube ich, jeder von uns seine Form des äh, langsamen Reißens gefunden. Ja. Ich glaube, die Geschwindigkeit war jeweils recht ähnlich, in Teilen zumindest. Oh. Ähm, genau.
0: Ja. Wieder
1: getroffen haben wir uns beim Podcast Barcamp Festival. Mhm mhm. Potsdam. Wo wir, ja eine Menge andere, ziemlich sympathische Menschen kennengelernt haben, die auch alle genau das machen, nämlich Podcasten. Mhm. Die für uns irgendwie, glaube ich, das Gefühl bekommen haben, oh, wir machen das gar nicht nur ganz alleine, ganz still in unserem Zimmerchen äh, für einen sehr kleinen Rahmen, sondern ja, ähm, außerdem viel gelernt haben über Software, Technik, neue Ideen, mhm. mh. Beide jetzt mit neuen Kopfhörern aufgehen.
2: Mhm.
1: Ähm, Absehbar vielleicht auch noch mehr andere Technik und äh, auch Software nutzen werden und glaube ich, also wir für uns sagen können, äh, das war ziemlich cool und das müssen wir auch wiederholen. Mhm. Und das war ein schönes Ende für diesen Sommerurlaub.
0: Ja. Wir haben uns aufgeschrieben die Frage was haben wir uns denn mitgenommen aus dem Podstock oder aus dem Sommer aus dem Urlaub?
1: Hm. Naja Podstock ist glaube ich kleiner, lässt <lacht> sich einfacher beantworten. Wir haben es glaube ich auch gerade schon ein bisschen beantwortet. Gibt es da für euch was was ihr noch einfügen möchtet wichtig wäre?
0: Ja, wir haben für uns halt vor allem mitgenommen, dass wir da was machen, was ernsthaft ist. Also was nicht so, ja, was eben nicht so ein kleines Keller-Ding ist. Oder so, ne, also ich habe, klar, es kommt halt auch auf die Projekte an, die die Leute jeweils haben. Ne? Also, da war der Sunday Morning Podcast, die Jungs, die sitzen dann stundenlang und reden über die zum Teil sehr abstruse Dinge, aber den ganzen Sonntagvormittag. Und sie machen
1: es und stundenlang. Wir sind mit anderthalb Stunden <lacht> übrigens noch gar nicht der längste Podcast. Auch wenn es da immer wieder Hinweise zu gibt. Nein, es geht viel, viel länger.
0: Und die reden nicht über schwere Psychothemen, sondern... ne? Und auf jeden Fall, also das ist das eine, aber auch die sitzen halt einfach im Kreis und reden in ein, in ein Mikrofon rein. Und das ist das eine, so also dass das Setup relativ schon größer als bei uns, aber schon noch sehr gesättigt und dann gibt es so geile Dinge wie Puerto Partida, dieses Live-Rätsel-Hörspiel-Ding, was wir auch angucken konnten, wo eine enorme Technik und enorm viele Leute hinterstecken und enorm viel Denkkraft einfach in der Konstruktion und also es ist so mega aufwendig und die Leute machen das aber nicht als Job, obwohl ich gerade das dann als Job bezeichnen würde, sowas zu machen. Ja, also es hätte für mich total viel Sinn ergeben, wenn das drei Leute sind, die keine Arbeit haben, keine Lohnarbeit, die sagen, okay, ich mache jetzt das und damit finanziere ich mein Leben irgendwie so, weil es so krass aufwendig ist. Und ich habe halt aber auch schon gedacht, ja, ähm, das, was wir hier machen, ist nicht nur Öffentlichkeitsarbeit und es ist nicht nur... Ähm, also der der Martin Rützler hatte uns ja auch noch interviewt irgendwie am, am letzten Tag zum zu den Workshops, wie es gelaufen ist und so. Und war dann schon so, ja, du gehst mit dem Thema in die Öffentlichkeit und so. Und ich habe halt vom Podstock irgendwie gesehen, ja, es, was wenn man das macht, dann macht man all das. Man geht raus und man bespricht ein Thema und, und tut Wörter in ein Ding. Aber man macht eben auch was. Also wir sitzen hier und stecken unsere Zeit rein und unsere Energie stecken aber auch Zeit und Energie da dass es das gut läuft, dass man es das gut anhören kann, damit wir keinen Quatsch erzählen, sondern wir recherchieren auch Dinge oder so. Und ich habe da irgendwie nochmal ein neues Selbstbewusstsein irgendwie draus gezogen. Mhm. Ich fand das irgendwie auch wichtig und fand das irgendwie auch bezeichnet, dass ich erstmal wieder Leute sehen musste, die das auch machen. Also dass ich erstmal wieder so ein, nicht den Vergleich, aber ich musste Leuten dabei zugucken, wie die auch podcasten. Also um ja. mich, um so ganz gezielt was von mir in anderen Leuten zu suchen. Und das fand ich irgendwie, ich bin damit rausgegangen, mit so einem Verständnis für, ich brauche das, ich brauche den Anblick von Leuten, die was tun, was ich auch tue, um zu verstehen, dass ich das wirklich tue. Und ich muss merken, dass ich anderer Leute Arbeit total wertschätze und total wertvoll finde, um an die Idee zu kommen, dass es eventuell einen Grund haben könnte, weshalb andere Leute wertschätzen, was ich tue. Und das war irgendwie was, womit ich da rausgegangen bin und was sich auf jeden Fall auch durchzieht. Also womit wir aus, also auch aus dem Urlaub raus sind. Ne, weil die Teilnahme da fiel ja genau in unserer beider Urlaubszeit, in unserer beider, beider aller Freizeit auch. War das eine Antwort auf deine Frage oder bin ich schon wieder abgeschliffen? Es ist es
1: so still. war eine, äh, doch, äh, es war die Antwort, war ein bisschen äh, schweifiger, aber es ist nicht so schlimm. Ich überlege gerade, wie wir zurückfinden zum roten Faden, den wir uns vorgenommen haben. oder zum
0: Ja, der rote Faden war ja, was haben wir uns mitgenommen? Ja. Hm. Äh, Hast du dir sowas ähnliches denn gar nicht daraus mitgenommen? Also ist das doch, wir gefallen?
1: haben, doch, doch, wir haben ja da auch schon ein bisschen was zugesagt. Für uns war das, ähm, für uns hat das das Podcasten so ein bisschen in so einen größeren Rahmen gesetzt, als wir das bisher hatten, ne? Also bisher ist das sowas, das machen wir in unserem Zimmerchen. Mhm. In so einem kleinen Rahmen und, ähm, wir haben das wenig in den Kontext gestellt dazu, dass, das also klar wissen wir, dass eine Menge Menschen Podcast machen. Wir hören uns davon ja auch manche an, aber, ähm, wir haben uns, glaube ich, nicht in diesem Kontext so, also dieses Selbstverständnis fehlte uns bisher, glaube ich, sehr. Ja. Und das haben wir da auf jeden Fall bekommen. Ähm, für uns, was uns da noch sehr beeindruckt hat, war, dass ja auch allen dort klar war, dass wir eben, dass wir nun eben wirklich auch mit einem recht sensiblen Thema äh, podcasten mhm. und eben deswegen auch einfach persönlich so ein paar ja Achtsamkeiten einfach brauchen ne also ich glaube ich habe recht häufig irgendwelche Handys oder Hände vor der vorm Gesicht gehabt weil ich halt davon gebeten hatte nicht gefilmt zu werden was in einer, einem, einem bei einem Festival wo unglaublich viele Leute mit irre viel Technik ständig rumlaufen ja wo das WLAN quer durch den Wald gelegt wird ne schon eine Herausforderung war und trotzdem haben wir gemerkt dass alle drauf geachtet haben uns da eben wirklich auch zu schützen und eben nicht irgendwo dass wir auf wir sind da uns sehr sicher wir sind auf keinem Foto und das hat uns auch sehr beeindruckt, dass Menschen ja so achtsam mit uns umgegangen sind einfach. Ja. Und das hatte gar nicht so viel, glaube ich, mit dem
0: Podcast das zu geht, tun. Ne? Ja, das aber dass das das geht
1: auch in so einer großen Gruppe, weil das das hat uns auch sehr beeindruckt. Und das war, glaube ich, gar nicht so das, also das hatte mit dem Podcasten nicht so viel zu tun. Ja. Aber das hat uns an den Menschen zusätzlich eben, ne? Das haben wir auch mitgenommen, da so viel Achtsamkeit und auch Achtung erfahren zu haben. <lacht> Plus eben vieles Nachfragen am Ende, ob wir eben auch Dinge mitnehmen konnten, die für uns jetzt auch hilfreich sind. Also auch das,
2: ja,
0: fanden wir toll. Ich fand das irgendwie so als Erfahrung grundsätzlich irgendwie toll. Ohne dass man mit, also ich weiß ja nicht, wie viele Leute uns da gehört haben oder wie viele Leute uns lesen, ne? aber ich musste nicht jedem sagen, äh, ich bin psychisch krank. <lacht> weil manche Sachen empfindlich oder so, das musste ich nicht sagen, sondern das war einfach nicht so ein invasiver Umgang miteinander, einfach ja ja, ja sehr schön sehr ja. schön, dass fremde Leute auch mal irgendwie nicht eine Gruselerfahrung sind, sondern <lacht> einfach nett und schön so
1: genau das das Festival Barcamp <lacht> Ähm, war ja letztlich für uns ein Stück weit der Abschluss für eine, eine, ja, eine etwas längere Auszeit, die wir hatten. Und für euch äh, ja die Einleitung des Abschlusses eurer längeren ja. Auszeit. Ja. Ähm, und genau, die Frage nach dem Thema, die wir uns ja immer wieder stellen, hatte ja jetzt nach diesen, nach diesen langen Tagen, die wir jeweils hatten, ähm, ja sind wir zu dem Thema gekommen, was wir jetzt haben. Nämlich, ja. wie ist das, wenn man wegfährt und zurückkommt und merkt, eigentlich merkt, wir haben uns verändert. oder Etwas hat sich verändert. Der Blick, die Perspektive, innere Einstellung. Also wir für uns haben, wir würden sogar sagen, dass sich auch einige unserer inneren Einstellungen verändert haben während der Reise.
0: Ihr müsst eure Hand einmal mit was anderem beschäftigen als am Laptop.
1: Entschuldigung.
0: Weil für uns sieht das aus, als hättet ihr schweren Seegang. <lacht> 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 ja, wollt ihr da ein bisschen näher drauf eingehen, welche Einstellungen sich verändert haben, oder ist es schlauer zu fragen, woran ihr das merkt?
1: Nee, ich glaube, bei, nee, es macht, nee, ich glaube, für uns macht es mehr Sinn nach der Veränderung zu schauen, weil ob wir das merken, da, da sind wir, glaube ich, noch nicht ganz oder da sind wir unklarer noch. Ähm also für uns ist es einfach so, dass wir, wir wissen schon sehr lange, dass sich für uns Ende des Jahres was verändern wird, weil unsere Therapeutin aufhören wird, mit uns zu arbeiten. Und wir formulieren das auch bewusst so, weil es nicht darum geht, unsere Therapie zu beenden, sondern tatsächlich lässt sich die Therapeutin aus der Arbeit aussteigen. Und ähm, für uns irgendwie klar war, dass jetzt so nach diesem Sommer ja es einfach nur noch um dieses Thema gehen wird. Das ist dann irgendwie so ein bisschen wie so eine Sanduhr, die sich so langsam darauf zu bewegt, dass wir uns jetzt nicht nur irgendwie immer mal damit auseinandersetzen müssen, sondern dass das das Nächste ist, was nach diesem Sommer kommen wird, an großer Veränderung in an großem Mereich.
2: mit
1: diesem Wissen sind wir losgefahren. Auch mit der gewissen Anspannung, die das macht und mit all dem Schweren, was da drin ist. Und für uns sind da viele innere Kämpfe auch drin und viel
2: ähm, ja.
1: ja. Ähm. Und für uns war es, gab für uns einen Moment auf der Reise, wo wir, wo wir an den Punkt gekommen sind, wo wir ähm, über verschiedene Dinge, die da um uns herum in dem Moment waren, ähm, für uns so ein bisschen mitgenommen haben, dass wir, dass wir gerne lernen wollen, auf, auf Dinge zuzugehen, was für uns ein bisschen damit zusammenhängt, dass wir wissen, dass wir, wir sind sehr vorausdenkend und wir sind auch oft sehr strukturiert und wir überdenken viele Dinge immer schon im Vorfeld. Oftmals versuchen wir sie quasi auch schon zu Ende zu denken. Um, und haben dann oft zwar eine Klarheit über Dinge, haben dann aber oft auch schon eine große Angst im Vorfeld oder eine sehr große Anspannung. Oder so, so eine Idee davon, wie das sein wird. Mhm. Um, gerade bei so Dingen, die so schwierig sind, wie eben jetzt die Situation in unserer Therapie. Um, wir haben dann auch Pläne und alles, aber eben, na, es ist anders und... Was wir, glaube ich, weniger können und weniger oder wirklich auch eher nicht machen, ist, dass wir quasi planlos, quasi ohne alles schon vorher durchdacht zu haben, einfach auf etwas zugehen. Mhm. Das ist uns tatsächlich neu. So. wandern Wir waren wandern, wir waren in, in Nordschweden wandern. Das ist irgendwie auch in einem Gebiet, wo wir vorher in der Form noch nicht waren, jedenfalls nicht eben nicht wandern. Nun, ne, da, da ist das halt, du stehst morgens auf, du guckst irgendwie, dass du dein, dein, dein Gepäck auf die Reihe kriegst und dich selber irgendwie angezogen und dann, dann gehst du halt auf etwas zu, nämlich auf all das, was du im Laufe des Tages, worauf, ne, was du, was du treffen wirst, auf das Wetter, wie es sich denn entwickeln wird. Wir hatten oft ziemlich schlechtes Wetter. Deswegen war das echt eine spannende Frage. Ähm, und du, wir wussten einfach ja auch nicht, was am Abend kommen wird. Wie wird es da sein, wo wir ankommen? Und es war ganz gut glaube ich, in der Zeit, das so üben zu können, auf die Dinge zuzugehen. Wir haben beim Wandern da unglaublich viel Freude dran gehabt. Ne? Das war, und es war, glaube ich, auch gut, dass es gerade in so einer Situation sich mit so einem, ja, mit so, einem, mit so einer neuen Haltung zu beschäftigen, weil es beim Wandern auch sehr einfach ist, eine Vorfreude zu haben auf alles, was dann an dem Tag kommen wird. Mhm. Ähm, wir haben teilweise halt auch draußen gezeltet, in, also ne, in Nordschweden draußen zelten ist schon auch noch mal besonders,
2: hm.
1: Ähm, wir haben, weiß ich nicht, wir haben Rentierherden getroffen, wir haben unglaubliche Berge gesehen, ähm, weite Täler, ja, das war so leicht, da auch eine Freude zu haben und ähm, jetzt im Alltag auf Dinge zuzugehen, die einfach eine andere Schwere haben und wo es halt schon viel schwerer fällt, eine Freude zu empfinden, aber auch ähm, so eine, ich weiß gar nicht, so eine entspannte Neugierde darauf zu haben, glaube ich auch. Das, ne, da sind wir gerade das in den Alltag zu übertragen oder zu gucken, was passiert denn mit dieser Idee, auf Dinge zuzugehen, wenn wir dann mit dem Veränderungen konfrontiert sind, die für uns eben sehr belastend sind.
2: Mhm.
1: Das war jetzt sehr lang, aber das ist so unseres gerade.
0: Ja. Ich finde auch, dass es ich, ich hätte eher nicht kürzer und knackiger sagen können. Also.
1: Ja, also das ist das, was wir mitgebracht haben nicht nur viele andere Sachen auch, aber das ist so unsere, glaube ich, die größte Veränderung in uns, die gerade, der wir versuchen gerade, mit der wir uns versuchen auseinanderzusetzen und die wir wirklich ist auch ja. Ja, also die wir wirklich für uns auch von der Reise
2: mit, mit, mit mitgebracht haben.
0: Ja. Kann ich mir das so vorstellen, wie so eine Art neue Gelassenheit oder ist es mehr so ein neuer Mut für unbekannte Dinge oder für zu erwarten schwierige Dinge?
1: Ich glaube, wir würden es mit, ne, mit dem Versuch einer völlig neuen Perspektive beschreiben, weil es, glaube ich, gar nicht um Gelassenheit geht und auch nicht unbedingt um Mut. Ich glaube, wir versuchen neue Seiten auch in uns zu finden oder zu entdecken oder ich glaube, Perspektive trifft es für uns eher als Mut oder Gelassenheit. Die haben wir beide irgendwie, glaube ich, in irgendeiner Form. Hoffentlich. <lacht> Auch schon vorher gab. Nein, das, ähm, vielleicht ist da ein Stück weit drin der Mut, uns selbst zu, uns selbst den Mut zuzuschreiben, mit dem, was kommen wird, umgehen zu können. Und weniger betrogen. Ja, es ist, es ist echt schwierig. Weil, ja. Vielleicht muss man dazu sagen, dass für uns das wirklich ein Thema ist, was viel ähm, Verzweiflung auch bei uns auslöst und viel ähm, Angst vor der Zukunft. Wir haben vor dem Urlaub sehr, sehr viele Telefonate und auch einige Vorgespräche mit neuen Therapeuten gehabt. Und vieles davon war eher niederschmetternd und entmutigend und auch schwierig und hat uns ähm, teilweise auch verletzt zurückgelassen, manche Gespräche. Und uns sehr das Gefühl von nicht nicht aushaltbar zu sein gegeben. Und auch die Auseinandersetzungen mit unserer jetzigen Therapeutin sind teilweise sehr schwer für uns, weil das viel Konfliktstoff einfach auch enthält. Und viel. Mhm. Ja, naja, ich glaube, das kann jeder nachvollziehen, dass das an sich als Thema eh schon genug Potenzial ja. hat, tausend Sachen auszulösen.
0: Ja.
2: Bei viel. Ja. So. Ja.
0: Habt ihr denn den Eindruck, dass, ähm, dass es auch so ein bisschen um so eine Erfahrung geht? Ähm, hm. Ja, es ist ja schon so ein bisschen so, wenn man so lange unterwegs ist, lernt man so inneres Equipment kennen. Mhm. Dass man vorher vielleicht mal hier, mal da genutzt hat und irgendwie auch wusste, ja, ja, das ist schon da, sonst würde man die Reise nicht machen. Aber wenn man dann da rauskommt, dann ist es irgendwie so nochmal viel mehr da. Und habt ihr das Gefühl, dass es euch jetzt hilft, so ein bisschen gewappneter zu sein? Oder spielt das eher nicht so eine Rolle, weil andere Sachen noch im Vordergrund stehen?
1: Doch, unbedingt. Also für uns ist das Wandern als solches in den letzten Jahren ja eh zu einem... Also wir, wir tun es unglaublich gern und wir lernen dabei viel... viel ähm und gerade so das Wandern oder das das ähm, auf, auf lange Strecken, wir sind halt öfter gern auch sehr lange Strecken unterwegs, wo es halt viel darum geht, einfach so, ein, so eine Gleichmäßigkeit im, 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 im Laufen zu finden und letztlich auch Ausdauer im Sinne von sich das auch einzuteilen, die Kraft, die man hat. Ja. Und eben aber auch tatsächlich sehr im Moment zu sein. Und ich glaube, wir haben in, in keiner Achtsamkeitsübung und in keinem anderen Dingen irgendwie das so stark für uns wirklich empfunden, dass wir im Moment sind. Und es beim beim Laufen und Wandeln kommen wir irgendwann sehr, sehr in dieses Gefühl, wirklich nur im Augenblick zu sein. Ja. Und in dem, wo wir angefangen haben und wo wir aufhören werden. Das ist und das können wir halt gerade in den Bergen und gerade in, in der unendlichen Meite sehr gut. Und das ist, glaube ich, was, was wir definitiv dann eben auch mitbringen, so ein Gefühl zu haben, auch sehr lange Wege bestehen aus einzelnen Teilstücken, um mhm. uns auf die dann eben auch im Moment zu konzentrieren, ohne jetzt total irgendwie hier, ne nur alles zu übertragen und so, aber doch ein Stück weit
2: macht es das.
0: Ja, also ich finde so ziemlich alles von dem, was ihr gerade sagt, ich hatten wir bei der Radtour auch, das ähm dieses Im-Moment-Sein und dieses Wissen, ach, du gehst jetzt los und fünf Minuten später gehst du immer noch los und zehn Minuten später gehst du immer noch los, weil die ganze Zeit gehst du halt los. So also Es ist nicht so, dass du nach zwei Stunden aufhörst, weiterzugehen. Du bist ja noch auf dem Weg. Also es ist so nicht, dass es nie ein Ende hatte, aber es hatte nie so ein, so ein, so ein Unterbrechen oder so ein Moment, ähm der nicht Teil des Weges war. Also Teil der Bewegung zu dem Ort, zu dem man wollte. Und da wir halt so ein bisschen ähm, wir haben halt so, ein, so eine Rundtour gemacht, ne? Und einmal einen Kringel in Deutschland gefahren und hatten halt nicht so dieses ähm, wir fahren von dem Ort zu dem Ort, sondern wir fahren, bis wir nicht mehr können und dann gucken wir, wo der nächste Campingplatz ist oder die nächste Stelle, wo wir schlafen können, zelten können und dann fahren wir dahin und dann schlafen wir. Und das war ganz gut, dass wir das so gemacht haben, einfach um ein Gefühl dafür zu kriegen, also beziehungsweise uns in die Notwendigkeit zu bringen, zu prüfen, wie viel Kraft haben wir noch. Wie viel, also wie können wir noch, wie erschöpft sind wir gerade. Weil wir halt dazu neigen, bei einer gewissen Regelmäßigkeit ähm, zu dissoziieren. Auch wenn wir ganz hier und jetzt sind, dann sind wir aber aufgegangen in diesem Hier und Jetzt. Und dann wird das so ein Trance-Ding, in dem wir nicht mehr so damit verbunden sind, wo wir gerade hinfahren, sondern wir fahren dann halt geradeaus und verlieren so ein bisschen den Kontakt dafür oder das Gespür dafür, wie ja, wie viel sind wir jetzt gefahren, wie viel Kilometer. So, ne? so sind wir halt irgendwie aus Versehen in Bayern gelandet, obwohl wir das ne, ne, kurz zwölf also Kilometer vor Bayern, obwohl wir das so nicht geplant hatten. So, ne? so haben wir uns mörderischen Muskelkater eingefangen in der ersten Woche und dachten irgendwie, nein, weil wir es halt erst mal wieder reinkommen mussten. Ne? So.
1: Was wir ganz spannend finden, ich war, also wir wissen ja von euch, dass das jetzt auch mit dem Reisen eigentlich auch was Neueres ist und auch nicht ganz selbstverständlich. Für uns ist es auch so, dass wir viele Jahre gar nicht reisen konnten und so eine lange Reise, wie wir sie jetzt gemacht haben, in der Form auch, wie wir sie gemacht haben, eben auch nicht selbstverständlich ist. Ähm, beide aber ja eine Form gefunden haben, wo es was mit Bewegung. Und eben, ne, also, ne, also wir würden niemals Radfahren, ihr würdet niemals wahrscheinlich diese Strecken laufen, die wir laufen, aber ähm, letztlich ist es dann doch wieder ähnlich, weil es was mit sich bewegen zu tun hat und von A nach B und ähm, weiß ich nicht, es ist auch nicht ganz ziellos, glaube ich. Aber eben Aber es hat
0: halt auch immer das Potenzial weglaufen zu können, ne?
1: Ne, für uns nicht so, weil wenn wir in Schweden sind, haben wir irgendwie nicht das Gefühl, dass wir so großartig weglaufen könnten. Wir fühlen uns dann schon so ein bisschen angewiesen darauf, da zu bleiben, wo wir auch sind und bei den äh, technischen Hilfsmitteln, die man dann so hat. Aber
0: Wir hatten volle Kanne. Jederzeit. Das, ich fand das total befreiend, dann irgendwie auch zu wissen, ja wenn hier was ist, was mir Angst macht oder was schwierig ist oder gruselig oder auch wenn es mir einfach nicht gefällt, ja, dann packe ich meine Sachen und gehe wieder. Ich kann das. Wir können einfach gehen. Wir können einfach ja. wegfahren. Wir können einfach Man kann also weiterfahren. Halt ja, ja, und wir hatten halt nicht so wie ihr dieses angewiesen sein darauf, also ihr seid ja auch von Shelter zu Shelter gegangen oder von Platz zu Platz oder konnte man da einfach auch habt ihr das auch so spontan gemacht?
1: Ähm, letztlich haben wir das letzt auch immer an, also bei uns dann eben leider viel ans Wetter angepasst, wohin wir als nächstes gehen. Ähm, die Idee ist schon auch, dass wenn man irgendwo, wenn es wo gefällt, kann man bleiben und wenn es wo nicht gefällt oder nicht passt, kann man eben auch weiterfahren oder weitergehen. Ähm, das ist schon auch. In, ich glaube, wir hatten gerade so dieses Weglaufen können, weil wir diese Art von Urlaub, wir können das halt, seitdem wir. Das nicht mehr, also wir, wir konnten früher eben nicht verreisen, weil sobald wir irgendwo hingefahren sind, haben wir das nicht ausgehalten und mussten mhm. dann da weglaufen und quasi zurück. Ich glaube, deswegen haben wir da gerade so ein bisschen, ne, ja. weil das ist es eben nicht mehr, sondern wir können, wir können uns wegbewegen und können in dieser Bewegung für uns entscheiden, wo wir hingehen wollen.
0: Für uns war die Bewegung wichtig, und ich habe am Ende auch festgestellt, so im Verlauf der ganzen Zeit, ne am schlimmsten waren wirklich die zwei Tage Dauerregen, in denen wir im Zelt gesessen haben. So im Nachhinein denke ich, wir hätten uns das gar nicht alles war anstrengend und furchtbar. Die ganze Zeit den Krach von dem Regen auf dem Zelt. Wir hätten einfach unsere Sachen packen sollen und weiterfahren. Egal, auch wenn wir dann irgendwo wieder landen, wo es wieder regnet und wir dann im nassen Zelt sitzen. Egal. So dieses Ausharren und du kannst ja nicht viel machen. Und unsere Sachen waren irgendwie noch nass und uns ist irgendwie nicht in Sinn gekommen, dass wir auch nasse Sachen anziehen können und fahren können, weil unsere Regenjacke nun auch nicht auszeichnet, trocken zu bleiben, sondern eher, dass wir warm bleiben, während wir nass sind. Also so. Mhm. Ich mache das nie wieder. Nächstes Mal, wenn es ein nächstes Mal geben kann, dann machen wir das nicht nochmal. Und es war irgendwie wichtig, auch nichts aushalten zu müssen. Ich glaube, für uns war das auch total Wichtig zu merken, dass wir Dinge nicht aushalten müssen, dass wir bestimmte ne, unangenehme Dinge auch beenden können, indem wir weitergehen. Mhm. Das war so. Also nach diesem Dauerregen haben wir uns nicht nochmal von Regen so abhalten lassen. Wir sind dann immer trotzdem weiter, sind morgens trotzdem losgefahren.
1: Ist das für euch so übertragbar in den Alltag, dass man unangenehme Dinge nicht aushalten muss, sondern auch weitergehen kann? Denkst du, dass in der Alltagssituation, wo das auftaucht, du dann auch sagen kannst, okay, ich finde das hier gerade unangenehm, ich, ich, ich beschließe jetzt für mich, ich gehe weiter?
0: Ganz ehrlich, ich hoffe.
1: Aber es wäre eins von den Dingen, wo ihr sagt, die habt ihr mitgebracht und die würdet ihr gerne behalten können?
0: Na, ja, ich glaube, jein. Ich glaube, was wir auf jeden Fall mitgenommen haben, ist so ein so eine Sicherheit dessen, dass es real ist, dass es real unangenehm ist und ganz real belastend und wirklich ohne Mist und wirklich scheiße ist für uns. Also so ein, ich würde sagen, vielleicht mehr Vertrauen darin, dass wenn wir etwas unangenehm finden, es auch unangenehm ist. Das auf jeden Fall mehr. Weil dieses ähm, das zu beenden, funktioniert halt nicht, weil wir eben an vielen Stellen nicht eigenverantwortlich sind. Ne? Also ich finde, also bei uns ist die Situation, dass die ähm, Schule am Ende des Schuljahres gesagt hat, dass sie sich wünschen, dass, äh, dass es eine E-Kraft gibt, damit äh, die LehrerInnen ihre Aufsichtspflicht nicht verletzen müssen, wenn wir äh, einen Krampfanfall haben. Und mitgeschwungen ist für mich, dass da noch andere Aspekte eine Rolle spielen, die mir nicht gesagt wurden, die auch so nicht so kommuniziert wurden, dass ich sie verstehe. Und wir wollen das nicht. Also wir haben dem jetzt zugestimmt, weil wir eine Zusammen also weil wir auf eine Zusammenarbeit Wert legen. Aber es fühlt sich halt an wie ein unangenehmer Kompromiss, den wir halt tragen müssen. Also wir müssen die Kraft beantragen. Wir müssen irgendwie die ganze Zeit sagen, dass wir, ja, wir wollen wirklich die Ausbildung und ja, wir wollen ja jede Hilfe, aber nein, tatsächlich wollen wir nicht jede Hilfe, wir wollen die Hilfe, die uns hilft und nicht die, die anderen hilft, eine wahrgenommene Verantwortung irgendwie von A nach B zu schieben. Das, ach, und für uns ist das total unangenehm und es ist total schlimm und es ist, es ist nicht gut auszuhalten, wieder irgendwie so in so einer Situation zu sein und eben nicht einfach sagen zu können, ja, machen wir nicht, wollen wir nicht, gehen wir weg von. Mhm. Weil das bedeutet, wir gehen aus der Schule, wir gehen aus der Ausbildung.
1: Okay, da ist es, ja, aber
0: in Situationen... Halt, was wir mitnehmen ist, unsere Gefühle sind valide. Es geht nicht darum, dass dass wir da was, also ne, was gerade bei e-kraft oder bei, ja, wenn man halt die Person ist, die Hilfe braucht und dann wird eine Hilfe angeboten und man sagt, die will ich aber nicht, kommt man halt schnell in so eine Rolle von, ähm, wir wollen dir doch nur helfen. Das passiert doch alles nur für dich. Und wenn man halt diejenige ist, die dann da steht und sagt, ja, nein, das passiert nicht für mich. Das passiert für euch, damit ihr mit mir umgehen könnt. Das wird nicht gern gehört. Und das, man ist, wir sind in einer total blöden Rolle da und wir können da nicht raus, außer indem wir das miteinander verlassen. Und ich glaube, für uns spielt da ganz viel eine Rolle, sich bewusst darum zu sein, dass wir uns gerade um ein Miteinander bemühen und dass das für uns erheblich mehr Kraft kostet und erheblich mehr Schmerz bedeutet, als es das für die anderen beteiligten Personen bedeutet. Und dass das valide ist und dass das tatsächlich so ist, auch wenn andere Leute das nicht so sehen, das nehmen wir auf jeden Fall mit. Also dieses, das ist vielleicht auch nochmal so ein Ding, das werdet ihr bei eurer Tour auch gemerkt haben, wenn ihr. So habt ihr auch ständig Leute getroffen, die ganz beeindruckt davon waren, was ihr da so macht, dass die das ja gar nicht könnten, so wochenlang wandern. Hm,
1: na unterwegs nicht. Weil Unterwegs haben wir halt Leute getroffen, die dasselbe machen wie wir. Die wandern.
0: Aber <lacht> <lacht> ähm. wir haben ständig irgendwelche, ne, dann, wenn du eine Pause gemacht hast, irgendwo am Wegesrand wir haben uns ständig Leute angesprochen und gefragt von wo wir kommen, wo wir hin wollen, wie lange wir schon unterwegs sind und alle immer ne, das könnte ich nicht, das ist ja toll, da habe ich ja echt Respekt vor und ich dachte
1: ja. ne ich glaube wir haben in unserem Umfeld oder eben auch so im, im Vorfeld auf dem Weg also wir, wir mussten ja auch irgendwie erstmal nach Nordschweden kommen ähm, ich glaube da war es manchen nicht so ganz erklärbar also warum man das jetzt macht also vor allen Dingen als dann klar war dass das Wetter nicht so toll ist Warum man das dann eben bei dem Wetter auch noch macht? Aber ähm, das ist, glaube ich, für uns eher manchmal so ein Moment. Ne? Warum? Warum brauchen wir das jetzt da äh, zu laufen?
0: Und ich habe das, also ich habe die dieses Beispiel mit dem mit dieser Frage von Leuten, die da so kein Verständnis haben, reingebracht, um um diese diese unterschiedliche Perspektive auf ein und dasselbe Ding äh, zu verdeutlichen. Weil in unserem Fall sind halt dann irgendwie Leute, die nicht daran beteiligt sind, die haben keine Ahnung, was sie damit machen, wenn sie mir sagen, es ist ja alles nur für dich. Oder wenn sie mir irgendwie das Gefühl geben, dass äh, bestimmte Dinge eben unangenehm sein müssen. so Und ich dann daneben stehe und aber weiß, nein, müssen sie nicht nein, ich fühle mich, wie ich mich fühle und ich schaffe, was ich schaffe, unabhängig davon, wie andere Leute das sehen. Das war da, ja, über die Radtour haben wir eben gemerkt, ja, für die Leute ist das ein Riesending, Ding. Ne? So viele Kilometer zu fahren und alleine als Frau und alleine als Frau mit Hund und irgendwie durch Deutschland und nicht so viel Kohle. Es war enorm, was das in Leuten ausgelöst hat, ne? was sie was die sich alle zusammengedacht haben, wie das sein muss. Und für uns war es einfach nur, aufstehen, losfahren, essen,
1: schlafen. Das heißt, du hast da das Gefühl gehabt, dass die Leute äh, eine Größe in etwas sehen, was aber gar nicht so groß war und in eurem Alltag ja. das oft gar nicht erkennen, was sie für eine hm. Leistung erbringt, wo es ja. vielleicht viel hilfreicher wäre, dass es da eben auch mal erkannt und anerkannt würde und eben in dem Ausmaß auch wahrgenommen werden würde.
0: Ja, und auch diese, also wir haben auch total oft Hilfe und Unterstützung bekommen, um die wir gar nicht gebeten haben, die total toll war und auch immer weitergeholfen hat während der Tour, ne? Aber da sehen die Leute halt, du bist mit einem fetten Rucksack auf dem Rücken, dann, ne, dann fragen sie, hast du genug Wasser dabei? Während ich in der Schule bin, fragt mich keiner, hast du genug Wasser dabei? Oder fragt mich, hast du, bist du noch da, kannst du dich halten oder tut dir irgendwas weh? von dem Krach hier oder irgendwie also irgendwas, weißt du, wo du das Gefühl hast, die Leute sehen, was dich belastet ja. und bieten dir eine passende Hilfe an. Und sei es, weil du ihnen gesagt hast, was schwierig für dich ist, was wir über das Schuljahr tausendmal gemacht haben und trotzdem kam diese Frage nicht, sondern immer so ein komisches, diffuses um uns rumgewurschtelt und ach, einfach dieses ja nicht zielführende Blablabla ne ja die Frage hat halt das Gefühl so Hilfe kann auch konkret sein
1: die kann konkret sein die Frage ist für uns nur gerade kann man kann man das übertragen also es gibt ja Kontexte die sind in irgendeiner Form so wie sie sind also ne die Schulsituation die Menschen dort der dieser Kontext ist ist wahrscheinlich nur bedingt veränderbar oder der wird sich auch aus sich selbst heraus nur bedingt verändern und ähm, ne, wir wir sind halt jetzt seit ne wir hatten halt eben auch eine Auszeit und sind jetzt wieder zurück in unseren Arbeitsstrukturen merken plötzlich ne, klar nimmt unser Job jetzt wieder viel viel Tageszeit einfach auch ein und wir haben gemerkt was uns diese wir hatten halt also über zwei Monate frei letztlich wie viel wie viel Raum uns das gegeben hat wie wir körperlich echt auch irgendwie so ein paar Probleme losgeworden sind um, und merken halt jetzt, okay, da ist jetzt wieder was, was Raum einnimmt, was irgendwie dazu, dafür sorgt, dass der Körper plötzlich wieder schmerzhaft ist und Schmerzen auftauchen, die vorher weg waren. Denn wir sind tagelang gewandert, aber diese Schmerzen hatten wir nicht. Wir sitzen eine Woche im, im Büro letztlich und da sind sie dann auch wieder. Oder eben auch, eine, was wir halt gerade sehr stark merken, ist, dass, wir, dass es uns sehr schwer schwerfällt, um, so eine... So eine wir, wir merken, es ist jetzt für uns gerade sehr viel schneller passiert, dass wir in etwas Depressives, ähm, sehr Eingeengtes reinkommen. Und ja. das hatten wir in, 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 der, in der freien Zeit sehr viel weniger, weil wir mehr, mehr Möglichkeiten hatten, uns Raum zu verschaffen und zu gucken, was tut uns gerade gut. Das können wir halt in so einem Arbeitskontext eben nur eingeschränkt. Und trotzdem können wir unseren Arbeitskontext nur bedingt verändern, weil wir unsere Arbeitszeiten vielleicht ein bisschen verschieben können oder so. Aber, ne, das, und da denke ich, okay, Kontexte kann man halt, man kann halt nicht alles übertragen, weil man den Kontext nicht veränderbar machen kann. Mhm. Ähm, wir, wir merken halt, wir, wir wünschen uns, glaube ich, oder wir würden gern gucken, dass wir diese, diese, Art von Auszeiten, so lang wird nicht möglich sein, aber, dass wir diese Auszeiten viel bewusster nutzen, noch mal bewusster, mhm. weil die Auszeiten, und vielleicht ist daran auch so ein Stück weit das, das, das hilfreiche Ding, diese Auszeiten halt eben dafür zu nutzen, Dinge anders zu erfahren oder sich selbst anders zu spüren, irgendwie für sich selbst einen anderen Raum einzunehmen, um dann halt mit den Zeiten, wo die Kontexte anders sind, auch anders umgehen zu können oder um dafür ja ein bisschen Ressourcen anzuhäufen, sozusagen.
0: Ja, für uns war auf jeden Fall wichtig zu merken, dass... Ähm dass wir auch reagieren emotional oder das, das Ding, dinge wir mit uns machen. Ich glaube, in den letzten Zügen der Schule haben wir halt gemerkt, also sie erschöpfen uns auf jeden Fall. Ne? Die Schule erschöpft uns. Und als wir jetzt, wir hatten Freitag jetzt, heute ist Sonntag, wir hatten vor zwei Tagen den ersten Schultag. Ne? Ich habe seit zwei Tagen das Gefühl, ich könnte, sobald ich mich hinsetze und still bin, fange ich an zu heulen. Weil da irgendwas ist, was schon wieder irgendwie in Bewegung ist und ich kann einfach loslassen und heulen und ich kann mich erinnern, dass wir das häufiger hatten über Schuljahr verteilt, einfach weil da diese Versagensängste sind, weil da so viel, weil da einfach so viel ist, ähm, was wir irgendwie nicht fassen können, ne und was dann in dem in dem Alltag dort einfach verschwindet, weil das kein weil es irgendwie keinen Anlass für uns gibt, das als Valide zu, zu sehen. so ne Und jetzt bin ich aber gerade noch so, ein, jetzt ist noch dieser dieser Rest, Achtsamkeit nach innen da und ich merke, es ist da und es ist, es geht nicht davon weg, dass ich jetzt irgendwie besonders positiv denke oder ne und es geht auch nicht davon weg, dass ich mir die Arbeit kleiner mache, sondern es geht irgendwie davon weg, dass ich einen Raum lasse, in dem das da sein kann und in dem das einfach da sein kann, ne? nicht um dann weggemacht zu werden, sondern um da zu sein und irgendwie auch einen Platz zu haben. Für uns geht es ja irgendwie ganz viel. Ähm ja, es geht irgendwie ganz viel darum, da zu sein mit dem, was man hat und was die Dinge mit einem machen, mit denen man da konfrontiert ist. Es ist ja, man, man hat ja außerhalb von seinem Urlaub, da hat, also in seinem Urlaub hat man ja nicht unbedingt ein Ziel. Also wir wollten nur unterwegs sein, um unterwegs zu sein, damit wir was machen, bis Potstock ist. Also wir hatten keine Termine mehr oder irgendwas. Wir hatten keine Präsenzpflicht hier für irgendwas. Und wir hatten halt klar, wenn wir hier sitzen bleiben und gar nichts machen, dann werden wir auch nichts machen. Und dann war dieses Fahren mit einer groben Richtung. Wir konnten, wir können ja auch jederzeit in einen Zug steigen und dann hätten wir auch nach Sorshi fahren können und so, beziehungsweise, ne? Da gibt es da gibt's ja nicht mal einen Bahnhof, aber wir hätten auch bequemer, als über 300 Kilometer mit dem Fahrrad zu fahren, ähm, hinkommen können. Du guckst so gekräuselt.
1: Ja, ich habe ein bisschen den Faden verloren, aber das liegt, glaube ich, gerade an uns.
0: Also, was ich damit sagen will, ist, ähm, wir hätten ja auch weitermachen können wie vorher. Und wären dann durch diese sechs Wochen mehr andert, werden zu Potsdam gefahren und dann war es das. Mit der Radtour hatten wir was, wo wir kein konkretes Tagesziel hatten. Also wir hatten nicht vorgeplant, so heute schlafen wir da und da und dann fahren wir 20 Kilometer und fahren bis da und da. Sondern ja, ne, wir sind losgefahren und gesagt, so, bis wir müde sind, fahren wir und dann gucken wir, wo wir schlafen. Und das war irgendwie nicht so dieses... Es war keine Struktur, an die wir uns anpassen und in die wir so reinfließen müssen wie in der Schule, ohne anzuecken, ohne zu stören, ohne irgendwie ne, noch mehr Aufmerksamkeit auf uns zu ziehen, als da eh schon ist, sondern ja einfach nur entlang der Grenzen, mit denen wir eben leben. Also, weißt du, die, das eine sind ja strukturelle Grenzen, die man eben nicht ändern kann im Alltag, in, die man im Büro hat zum Beispiel oder in der Schule. Und das andere ist im Urlaub wenn man unterwegs ist, hat man halt nur noch die Grenzen, die einem das eigene Sein auferlegt. Oder
1: ja, und ich glaube aber
0: die eigenen körperlichen Fähigkeiten.
1: Ja, wir überlegen die gerade die ganze Zeit so ein bisschen daran herum. Die, dass das die Sache mit dem Urlaub fällt ja auch nicht ganz leicht. Also, ne, ich glaube, also wir wissen eben, ne, und wir wissen es von euch auch, das geht eben gar nicht immer ganz so einfach. Das selbst wenn man dann klar hat, dass man das dieses Jahr dann möchte, ist das Wegfahren immer noch schwierig genug. Also zumindest für uns am Tag vor dem vor der Abreise beschließen wir eigentlich immer, dass wir nicht wegfahren ähm, und haben dann 24 Stunden Chaos, weil eigentlich ist klar, dass irgendwas in uns sich weigert, auch nur die Tür zu verlassen und schon gar nicht für mehrere Tage, denn irgendwie Wochen, irgendwo hinzugehen, woanders hin. Ähm... Und wir überlegen gerade ein Stück weit trotzdem, ihr habt es gemacht und wir haben es dieses Jahr auch gemacht. Ähm, es ist ja auch eine Entscheidung, sich auf das einzulassen, auf diesen, ne, also auf das, was da irgendwie kommen mag. Ist das, ist das in den Alltag übertragbar, von Situationen auch mal zu sagen, okay, ich entscheide mich jetzt dafür, irgendwie was anders zu machen, aus einem bisherigen Trott rauszugehen und was neu auszuprobieren? Oder irgendwie einem Impuls zu folgen, den ich vielleicht eben auch habe. Also für uns ist halt dieses, ne, wir haben wir haben unglaublich Lust wegzufahren, aber wir haben halt auch eine Menge Ängste wegzufahren. Und für uns ist das eine Entscheidung zu sagen, wir machen das. Und ähm, wir sind auch schon mit fetten Panikattacken weggefahren. Und Aber wir wissen halt, da, da steckt eine Entscheidung auch dahinter. Nicht nur, es muss auch einen Moment geben, wo es, das, wo es dann auch möglich war. Aber ähm, geht das im Alltag auch zu sagen, okay, ich merke, das ist gerade, ne, das ist irgendwie was Schweres oder was so. Aber ich entscheide mich jetzt anders, damit umzugehen.
0: Hm. Kommt auf den Alltag an ne? und kommt auf die Alltagssache an. Also wir haben uns entschieden, dass wir ähm, nicht mehr so tun, als wäre das für uns alles okay, so mhm. als wäre dieser Kompromiss für uns einer, der der was mit uns zu tun hat. So. Also ich glaube, für uns ist da Abgrenzung also Abgrenzung ganz klar ein Thema, dass wir da weder nach innen für uns selber noch nach außen ein Hehl daraus machen, dass das was ist, was mit was für uns passiert ist. Das stimmt nämlich nicht. Und ähm, ich glaube, das ist was, was wir aufrechterhalten müssen, was wir uns auch immer wieder bewusst machen müssen. Hier geht es nicht um uns, um irgendwas, was richtig mit uns zu tun hat, wo wir irgendwas beeinflussen können, sondern das hier ist ein Kompromiss, den wir uns zugunsten von jemand anderem, dem wir zugestimmt haben und wo wir bereit sind zu gucken, wie wir damit umgehen. Aber wir werden obendrauf nicht so tun, als würden wir das gut finden oder als hätten wir das gewollt. Ich glaube, das ist irgendwie... Das hat was mit Mut zu tun. Also auf jeden Fall. Und das hat, das ist ein Mut, den wir nicht hätten, wenn wir die Rattour nicht gemacht hätten. So dieses... weil das das ist total auch übertragbar auf so eine Tagestour, ne? wenn man sich vornimmt irgendwie, okay, wenn du dann irgendwie weißt, im Umkreis von 100 Kilometern gibt es nur ein, eine Unterkunft, wo du okay schlafen kannst, also wo es erlaubt ist, dass du dein Zelt aufbaust, dann musst du die 100 Kilometer fahren. Und dann musst du dir auch überlegen, wie du das machst und den Mut aufbringen und nicht zu so sagen, ah, ich schaffe das nicht oder ich, ich traue mich irgendwie nicht oder ich kann das nicht, ich bleib jetzt hier. Das, das funktioniert so nicht, das kann man die Idee, klar, kann man machen, aber ist das das, weshalb man losgefahren ist? Nein. Und irgendwie ist das in Bezug auf unser Schulding irgendwie genauso, dass wir gucken, wie wir uns dieses eine bestimmte Ding, was so schwierig für uns ist, dass wir den Kern dessen für uns so gestalten, dass er, also, dass wir ihn klar haben, zum einen, dass wir eben merken, okay, es ist belastend für uns, dass wir so tun müssen, als wäre das alles okay für uns. Und dann machen wir das jetzt nicht mehr und ziehen das durch und ziehen da auch irgendwo eine Grenze. Das ist sowas. ja, das ist auf jeden Fall, was wir können. Mhm. Jetzt weiß ich halt nicht, bei euch ist die Struktur ja ein bisschen anders. dann müsstet ihr einmal erzählen, ob es was bei euch gibt, wo ihr ähm, was verändern könnt.
1: Ja, das haben wir auch gerade überlegt und ich glaube, wir haben es auch noch mal mehr verstanden, als wir euch zugehört haben. Weil wir können natürlich nichts an unserer Therapiesituation verändern, also mit unserer jetzigen Therapeutin. Und wir können auch nur, wir können auch nichts an Therapeutinnen verändern, die Gespräche mit uns führen, wo du rausgehst und das Gefühl hast, du bist untragbar, hast eine furchtbare Geschichte und keine Ahnung, ich mag da gar nicht so, also so, ne? Wir hatten echt vor Gespräche, wo wir dachten, okay, nee, never, auf gar keinen Fall ähm, oder eben auch einfach Ablehnung, ne? Dass du hinterher gesagt bekommst, nee, mit ihnen kann oder will ich nicht arbeiten. Oder jemand irgendwie sich überlegt, also so derartig seltsame Ausflüchte, dass irgendwie klar ist, okay, ne? Die wird nicht mit dir arbeiten, weil du sollst dich in zwei Jahren wieder melden. Es ist auch nicht, wir haben auch Therapeuten, die, oder wir haben eine Therapeutin oder jemanden, die auch sagt, sie will mit uns arbeiten. So, also, es ist jetzt auch nicht alles nur, ähm, aber was wir, was wir glaube ich tatsächlich ändern können und wo wir wo wir ganz alleine was machen können, ist, wir haben im Urlaub auch oder wir hatten auf dieser Reise auch ein sehr starkes Gefühl dafür, dass es um uns einen Raum gibt, der nur uns gehört. Ähm, also, wir waren, wir waren auch nicht ganz alleine. Also erstens hatten wir unsere Hündin dabei und dann hatten wir äh, Freunde dabei. Ähm, und dennoch. Ich glaube, wir haben ganz oft das Gefühl, dass es unser Innen gibt. Und da, wo das aufhört, fängt schon so ein Außen an, was immer irgendwie oder was oft genug bedrohlich ist oder verletzend oder anstrengend oder einfach eine Herausforderung. Und beim anderen war das, war dieser, war, war dieses, war, da plötzlich wie so ein, das Außen war ja trotzdem direkt da, neben uns oder vor uns oder mit uns, aber trotzdem gab es da in diesem Außen wie so ein, wie so ein, wie so ein ja, wie so ein Raum, in dem wir uns ganz ruhig bewegen konnten.
0: Ähm, das erinnert mich gerade total. Kennst du diese Imaginationsübung vom blauen Mantel?
1: Ja, aber die konnten wir nie gut. Also das ist für uns so...
0: Daran erinnert mich das gerade total. Ja. So eine kleine Schutzblase, die man so um sich rum hat und in der man sein kann.
1: Ja, wobei uns schon sehr klar war, das ist das reale Außen da um uns rum. Aber es ist wie so ein als ob es irgendwie eigentlich wie so ein Garten, der vor unserem Haus plötzlich ist. Weißt du? So eine, die Grenze zwischen uns und diesem, es ist ja nicht zwischen uns und dem Außen, hat sich nicht verschoben, aber da ist auf einmal so ein, so ein Vorgarten, durch den wir erst durchgehen können und in dem wir bestimmen können. Und danach kommt erst das, wo alle anderen bestimmt. Ich glaube, das beschreibt es ganz gut. Und das ist für uns, glaube ich, ein sehr neues Gefühl, und das ist was, was wir, glaube ich, oder wo wir gerade nochmal klarer werden, in dem, das wollen wir uns, glaube ich, erhalten, weil das bedeutet, dass all die Dinge, die passieren, trotzdem passieren und jeder sich so verhält, wie er das will. Aber es gibt halt da so, so einen Vorgarten, in dem wir immer noch bestimmen. Und die Grenze zu, unserem, zu uns ist einfach verschoben. Die ist nicht mehr direkt ja. an unserer es ist ja auch nicht die Körperhaut, aber es ist so dieses Gefühl, mein Ohr ist die Grenze, bis dahin kommt jeder und kann da irgendwie reinsprechen und reinschreien, was er will und ich muss dann innen damit klarkommen. Aber wenn man das schafft, diesen Vorgarten quasi zu pflegen, dann kann der dir gar nicht direkt ins Ohr brüllen, sondern dann steht der halt ein Stück weiter vor und es gibt so ein Nee, dann kann ich immer noch entscheiden, die Dinge, die da gerade sind, will ich die tatsächlich mit ins Haus nehmen? Also will ich die mit nach innen nehmen? Oder will ich die da erstmal im Vorgarten liegen lassen und vielleicht drüber nachdenken, ob ich die überhaupt behalten möchte? Oder ne, kompostieren? Oder im Zweifelsfall ja auch zurückgeben Was auch immer. Aber weiß, und ich glaube, das ist für uns sehr, sehr neu. Ähm, und würde bedeuten, also bedeutet, glaube ich, auch einfach, natürlich weniger Stress und mehr Spielraum beim Umgang auch mit vielen. Auch glaube ich weniger Angst. Ich glaube, wenn wir schaffen, das zu erhalten, könnten wir auch weniger Angst vor Dingen haben. Weil sie nicht mehr diese, die, weil sie nicht mehr so direkt sind und weil sie dann vielleicht dadurch auch ein bisschen an Bedrohlichkeit verlieren können. Weiß ich nicht. Ich glaube, das müssen wir auch holen. Da müssen wir, glaube ich, irgendwie in vier, fünf, sieben Episoden nochmal drüber mhm. reden. Ob ja. wir das geschafft haben, diesen Vorgarten zu pflegen.
0: Ja, wir nennen das irgendwie mehr Haut haben. Mhm. Dieses nicht mehr so direkt angreifbar zu sein von einem Blick, nicht mehr in Tränen auszubrechen, weil man irgendwie nicht sofort versteht. Mhm. So. Also, dass es nicht alles sofort reingeht, sondern ja, man mehr Haut hat, mehr so einen Schutzwall hat.
1: Ich frage mich gerade, ob... Ähm ob das was ist, was man sich über den Urlaub erarbeitet oder ob das was ist, was entstehen kann, weil man in einer Situation gewesen ist, wo der Raum dafür war.
0: Weißt du? Ja, volle Kanne. Ich glaube, also bei uns ist das auf jeden Fall, weil da keine Angriffe von außen passiert sind. Oder weil da kein... Also das ist ja... Ja. Bei uns auf jeden Fall hat das ganz viel damit zu tun gehabt, dass wir äh, auch nicht auf alles reagieren mussten. Also zum einen hatten wir nicht permanent eine, Abspr eine Ansprache, zum anderen mussten wir nicht ständig gucken, ist das, was da gerade äh, um uns rum ist, was was uns meint. Das fand ich nämlich total nett, auch irgendwie durch die Gegend zu fahren und zu wissen, ich bin nicht gemeint. Hier ist ein Ankündigungsschild für morgen kommt die Straßenreinigung, sehen Sie zu, dass die Mülltonnen im Haus sind. So Und das meint mich gar nicht. Ich kann das für, also wir konnten so viele Ne, so, so viele Informationen konnten wir ganz, ganz bewusst konnten wir uns sagen, das meint uns nicht. Wir sind nicht, wir sind nicht gemeint. So, für uns war das so ganz viel, ja, auch so ein bisschen unterm, unterm Radar fliegen oder so ein bisschen, ja, unbeobachtet zu sein. Un unangesprochen zu sein die ganze Zeit. Die einzige Person, in Anführungsstrichen, die was von uns wollte, weil sie das gebraucht hat, war Nagna. Nach -Nach. Und die ist ja echt, äh, ich sag mal, das klingt jetzt hart, aber sie ist zu vernachlässigen. Also, sie möchte nur ihre Grundbedürfnisse erfüllt haben und ab und zu mal ein bisschen andöcken und irgendwie neben uns schlafen. Aber ansonsten, sie möchte mit uns keine Gespräche darüber führen, dass wir uns doch mal nicht so anstellen sollen mit bla bla bla, oder ne, könntest du mal schnell das und das, oder machst du mal gerade noch das und das, das bleibt ja alles aus. Und für uns war das irgendwie total, weißt du, das ist so wie als wenn üblicherweise jemand durch unseren Vorgarten läuft und dann da nicht nur eine Laufstrecke hat, sondern so ein ganzes Labyrinth von, von allen Seiten irgendwie kommen die Rasenlatscher und laufen durch unseren Vorgarten und Ups, hier war meine Tür, Na ja, nicht schlimm. Entschuldigung, aber du machst jetzt, ne? Du kannst das schon ab, oder du, du kommst schon drauf klar oder irgendwie so, dass ich jetzt wieder mitten in dir drin stehe. Und während wir unterwegs waren, war da einfach niemand. Da konnte Gras wachsen, da konnte Haut wachsen, da konnte sich was regenerieren.
1: Wir fragen uns gerade. Weil vorhin war die Frage ja ein paar Mal, ne, wie kann man diese Dinge, die man da aus dem Urlaub mitgebracht hat, äh, in den Alltag übertragen oder sich da auch erhalten? Und ich, denn, also, ich denke gerade, okay, wie kann man diesen Vorgarten denn pflegen? Wie kann man den Zaun dieses Vorgartens denn erhalten? Für sich selbst, aber auch für die anderen? Damit das ja. bleiben kann so. Also okay, ja. ich meine die Frage zu stellen, wo ist dieser Vorgarten gewesen oder ne, was hat den zerstört? Ich glaube, die können, das können wir uns alle schenken. Mhm. Aber ja. äh, ne, was kann man Vielleicht jetzt machen, wo man so eine Idee davon hat, was da sein kann, wie, wie erhält man das? Also reicht es, wenn, wenn wir, wir versuchen schon auch, egal ob das gerade gut geht oder nicht so gut, viel rauszugehen und in den Wald zu fahren und, und, und ins Wasser zu gehen und so reicht das reicht das das ähm, weiter zu, zu tun braucht es lange lange Reisen um das zu tun was macht das möglich? also für uns steckt da viel drin weil wir können wir können nur sehr bedingt Zeit also wir können nur sehr schlecht wirklich alleine sein also das geht, das, wir können, wir mögen das gern, aber wir können das eigentlich immer nur, wenn wir so eine gewisse innere Ruhe haben. Wenn es uns nicht gut geht, halten wir das einfach nicht gut aus. Und im Zweifelsfall sind es Kopfhörer mit Musik, die wir mit in den Wald nehmen, was dann, ne, was das dann aufhebt, dieses für uns sein. In diesem Vorgarten haben wir das Gefühl, könnten wir stundenlang quasi in der Sonne liegen und brauchen überhaupt nicht, dass irgendjemand da ist. Und das macht sehr autark, glaube ich. Und das macht es, also in diesem Vorgang kann man sich einfach auch unglaublich gut erholen. Was innerhalb des Hauses sozusagen, ne? Einfach echt schlecht geht, weil da ist es immer anders und stressig und tausend Gedanken und Emotionen ja. und was da nicht alles irgendwie hinter irgendwelchen Treppen und Schranktüren, ne? So aufeinwartet. Mhm.
0: Für uns ist irgendwie total klar, dass das Einzige, was wir da machen können, ist, Grenzen zu ziehen und die auch da, darauf zu bestehen, dass die da sind. Das Ding ist halt nur, was wir haben, ist, uns zwingt ja niemand dazu, irgendwie zur Schule zu gehen. Uns zwingt niemand dazu, mit Menschen zu tun zu haben. Wir könnten uns auch gegen all das entscheiden und könnten... Ich meine, Hartz, Hartz IV macht es möglich. Wir können rein theoretisch... Dieses geile Leben aus Nullchance für die Zukunft und Dauerkontrolle, damit wir auch, dass wir auch ja kein Geld haben und so, könnten wir ja nutzen, um die ganze Zeit mit dem Fahrrad unterwegs zu sein und alleine zu sein. Wir müssen nicht mit Menschen umgeben sein, wir müssen nichts machen, wir müssen keine Projekte machen, wir müssen keine Verantwortung übernehmen. Das müssen wir alles nicht, aber wir wollen es. Und für uns ist das ja der große Konflikt. Dass wir teilhaben wollen und uns mit der Welt verbinden wollen und gleichzeitig permanent davon überfordert sind, dass die Welt ist, wie sie ist und dass wir diese Interaktion einfach nicht so hinkriegen, dass wir dabei nicht kaputt gehen und dass Grenzen bei uns nicht zerstört werden. und Wir haben für uns total klar, dass wir in der Schule zum Beispiel sagen müssten, so, wir schaffen zwei Unterrichtsblöcke am Tag, den Rest müssen wir anders machen. Das heißt, wir müssen eine Forderung stellen. Wir müssen ne, die die Kompromisse, die wir eingehen, um dort eine gute Bildung zu kriegen und eine gute Zusammenarbeit haben, müssen wir verknüpfen mit Forderungen und mit so einem anderen Miteinander. Und das ist für uns total schwer. Und ich sehe das schon, dass wir, ähm, also ich sehe das jetzt schon nach einem Tag, dass wir vor lauter Angst, dass dass ähm, da kein Miteinander mehr geht und vor lauter Angst, dass wir wieder in diesem Harzloch landen, dass wir zu allem Ja und Armen sagen, was die, was von uns erwartet wird und dass wir uns zurückziehen und dass wir wieder einfach nur reagieren und uns da so reinbegeben und, und das, obwohl wir wissen, wie wichtig das ist, Grenzen zu setzen und obwohl wir wissen, wie wichtig das ist, unsere Kapazitäten einzuteilen, bla 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 bla. Und trotzdem ist es in dem Moment, und ich glaube, das gehört irgendwie auch dazu, anzuerkennen, dass man eben nicht immer das machen kann, was man eigentlich kann. Oder nicht immer das machen kann, von dem man weiß, wie wichtig das ist. Eben zum Beispiel in unserem Fall zu sagen, so das kann ich leisten, das kann ich nicht leisten. Das ist fauler Kompromiss und ich mache den jetzt für euch und nicht für mich. und ja, ich will auch was damit sagen. Ich will euch was damit sagen. Und ich, ja, ich weiß, das verändert unser, unser, unser soziales Ding miteinander. Aber das ist jetzt so, ne? und Ich glaube, was wir für unsere, für unsere innere Haut oder Konsistenz für diesen Aufbau und auch diese Erholung brauchen, ist weniger dieses, äh, häufiger mal Urlaub zu spielen, wenn man irgendwie eigentlich gar keinen Urlaub hat oder dass man schöne Dinge macht, sondern dass man diese Dinge macht, weil man sie machen kann. Also weil man sie auch machen kann. Also wir können die Schülerin sein, die wir von uns erwarten zu sein. Wir können aber auch eine Schülerin sein, die uns okay erscheint und daneben Dinge tun, die uns gut tun und die so ein bisschen die Akkus aufladen. ne? Und die uns auch außerhalb von, von belastenden Kontexten erleben lässt. Oder meint ihr, dass das für euch ähm, was ist, was so gar nicht geht? Naja, also ist, oder gibt es, ist es so, dass ihr bei euch auf der Arbeit hingehen könnt und sagen könnt, so, also ich, jetzt hier, ich bin jetzt hier drei Wochen, ich habe schon wieder Schmerzen, die ich vorher nicht hatte. Ich komme jetzt mal drei Wochen wieder, nicht, weil ich
1: brauche das. Ich glaube, das geht nicht.
0: Und das meinte ähm,
1: Nur mal so, ähm, off topic, dieses Ding, womit immer Nack Nack da spielt, ist unglaublich laut. Nicht, dass du dich hinterher also ärgerst. Das also ein Knochen. Ah, sie okay, also wir hören den sehr, sehr laut, nur dass es, wir wollten es nur mal sagen zwischendurch.
0: Ja. Der ist ja in meiner Spur. Mal gucken, was ich da machen kann.
1: Ähm, Forderungen setzen, äh, Forderungen stellen und Grenzen setzen. Haha. <lacht> das ist nicht das Einfachste der Dinge. Ähm, also das stimmt wahrscheinlich, dass man diesen diesen, diesen Vorgarten für uns dann ähm, nicht nur dadurch erhalten kann, dass man weiter am Wasser spazieren geht, weil das haben wir vorher auch gemacht und das haben wir vorher auch oft und viel gemacht. Ähm, ja, das ist eine gute Frage, wie man diesen Raum, der da entstanden ist, oder der wahrscheinlich auch, ich weiß es nicht, ob er entstanden ist, oder der da war, und wir ihn jetzt erst wahrnehmen, wie man den, wie man den erhält. Grenzen setzen ist da sicherlich irgendwie ein Teil von. In unsere Themen hinein Grenzen setzen. Also ja, wir haben auf der Arbeit, wir können unsere Arbeitszeiten da so ein bisschen variieren oder variabel gestalten. Das haben wir jetzt auch nochmal verändert und neu also getan. Das können wir denn schon und da können wir eben schon auch fragen, ist das gut für uns? Wir haben unseren Arbeitsweg tatsächlich verändert, das ist für uns auch wichtig. Wir fahren jetzt einen Teil der Strecke, wenn das geht, mit dem Fahrrad und das ist echt gut. Also das verändert für uns auch wirklich was. Und es macht das ist, glaube ich, ein Teil von diesem Vorgarten, weil wir uns äh, das Nutzen öffentlicher Verkehrsmittel zum Teil ersparen dadurch. Ähm... Ich überlege gerade, inwieweit wir, ne, ich meine, das für uns ist das Thema eben momentan dieses Therapieding, wo da der Vorgarten eigentlich ist und wo wir da was für uns erhalten können oder was wir tun müssten, um uns da so einen Spielraum zu erhalten. Ähm, das ist, glaube ich, recht schwer. Vielleicht da weiß ich's, glaub ich es, glaube ich, gerade nicht.
0: Mhm. Also es geht so ein bisschen in sich die Strukturen besser machen, oder? Naja, es ist halt, ne? Ich meine, das. Die veränderlichen Anteile, die veränderlichen, selbstverantworteten Anteile ich, so für sich zu machen, dass sie gut sind.
1: Das zum so Teil. Ich glaube, das versuchen wir aber auch. Ähm, ich glaube, wo es, wo es eine Rolle spielt, ist Grenzen zu setzen in dem wieder mit uns umgegangen wird von verschiedenen Seiten. Ähm, ich glaube, bei dem Thema, da müssen wir tatsächlich gucken, weil da passiert einfach viel Verletzendes auch von verschiedenen Seiten. Das ist, glaube ich, gar nicht so einfach. Und es hat halt was zu tun mit unserem, mit unserem, ich glaube, dieses Therapieding, da sind wir halt, da sind wir halt schon wir selbst, aber eben auch Klienten. Und auch Patientinnen, und wir benutzten den Begriff da auch echt bewusst, weil wir den, wir mögen den nicht, der hat für uns was sehr Zuweisendes und, ähm, auch was, ja, der, der, der definiert für uns auch einen bestimmten Umgang, den, den, die, diese Definition finden wir fragwürdig, ähm, und da Grenzen zu setzen, das ist relativ schwierig, weil da, da gehen, da wird mit einem einfach umgegangen, oder, na, wenn du das zehnte Mal auf irgendein AB gesprochen hast und keine Antwort erhältst, dann macht das halt was mit uns als, als Klientin oder als, als Patientin, ähm, und greift uns halt genau da auf an, und dann fühlen wir uns, dann können wir uns noch so selbstbewusst fühlen, aber da trifft es halt uns an einem Punkt, wo wir uns plötzlich auch nicht persönlich abgelehnt fühlen, sondern tatsächlich auch als Disklientin abgefühlt, abgewiesen fühlen oder auch als trauma erfahrene zurückgelassen oder ne, weggeschickt fühlen. Und ähm, das ist was, das ist ein total sensibler Bereich für uns und der hat so viel mit diesem Vorgarten zu tun. Und gleichzeitig haben wir, glaube ich, auch das Gefühl, genau an der Stelle den Vorgarten erhalten zu sollen, obwohl wir da sehr direkt getroffen werden. Vielleicht möchtest
0: Und das ist genau das Ding mit der Behinderung. Du kannst nichts dagegen tun und das ist genau das, weshalb du Hilfe brauchst. Du kannst dir das nicht überlegen. Du bist darauf angewiesen, dass Leute merken, dass wenn du da offen mit jemandem drauf zugehst, dass das weh tut, wenn dann irgendwas passiert, was blöd ist und dass das mitten reingeht und nicht, ne, dass wenn das keine Ahnung, wenn es um mein rotes T-Shirt geht, das ich anhabe und das anderen Leuten nicht gefällt und die kommen auch nicht zu und sagen, oh, das ist aber hässlich oder wenn du das an hast arbeite ich nicht mit dir, dann sage ich, ich ziehe es halt aus, sitze ich halt nackter, kannst du damit besser klarkommen. Das geht aber bei einer das nicht. Das geht auch nicht bei unseren bei unseren Kampfanfällen beziehungsweise mit, mit denen wir hinruhen, mit denen wir leben. Das können wir nicht beeinflussen. Und das ist, glaube ich, das, was ich vorhin meinte mit ähm, Labor was ich auf jeden Fall mitgedacht habe, als ich gesagt habe, ähm, es ist so schwierig, Strukturen zu verändern und gleichzeitig aber auch dann ähm, alternativ daneben zu stehen, weil zu, also wenn man sagt, so noch ein Stück zurück, man sagt ja oft, du kannst die Strukturen nicht ändern, aber du kannst dich selber ändern und gucken, wie du mit irgendwas umgehst. Das funktioniert aber nur bei bestimmten Dingen und das funktioniert auch immer nur in einem bestimmten Maß. Ne, ich kann ich kann für mich verändern, ähm, wie viel ich Menschen davon erzähle. Ich kann verändern, wie viel äh, Veränderung ich anstoße und ich kann bestimmen, welche welchen Kompromissen ich zustimme und welchen eher nicht. Das kann ich alles beeinflussen, aber ich kann nicht beeinflussen, dass diese Kompromisse notwendig sind oder dass ähm, das Verletzung passiert, weil ich Leuten sage, ne, was ich habe und was. nicht Ja,
1: ich kann. Ich glaube, das verstehen wir gerade auch noch mal neu oder mehr wir können ich meine das klingt jetzt so platt aber wir können und ich glaube das ist was was wir oft was wir zumindest für uns wahrscheinlich oft genug weiß ich nicht verdrängen ist das falsche wort aber was wir irgendwie ungesehen auch für uns ungesehen lassen dass die Sache die Dinge die dazu geführt haben dass wir viele sind die sind die sind ah sind sie schon passiert und die sind auch eben passiert und die die das ist da und so sehr wir ne ich meine wir 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 sind das ist ja auch hier so. Wir, wir bemühen, oder für uns ist es das wichtig, dass, ähm, ne, wir mögen das Wort Störung nicht, weil wir finden, das bezeichnet etwas falsch. Oder ordnet es auch falsch zu. Wir, wir, wir versuchen irgendwie immer wieder zu sagen, wir sind mit DIS dennoch gleichwertig und wir wollen auch so behandelt und gesehen werden. Und ich glaube, ähm, es gibt Dinge, wir sind mit einer DIS nicht gleichwertig wie alle anderen, weil sehr viele andere Menschen die Erfahrungen nicht gemacht haben, die dazu geführt haben, dass wir eine DIS haben. Und das können wir nicht weglassen. Und das können wir auch nicht mit Achtsamkeit irgendwie, das ne das verändert sich, das lässt sich nicht mehr verändern. Das ist ja schon. Und ähm, vielleicht ist das auch was, was ne ich, wir haben auch gerade nochmal überlegt, wenn man das aus so einer Perspektive sieht, dann ist, wir fahren ja nicht in den Urlaub, um uns aus unserem ganz normalen Alltag ein Stück weit zu erholen, sondern wir holen uns von unserem normalen Alltag, aber unser normaler Alltag beinhaltet halt auch Dinge, die unglaublich erschöpfend sind und die nicht veränderbar sind und die auch nicht selbst gewählt sind und die auch nicht selbst herbeigeführt sind. Ähm,
2: mhm.
1: Ich glaube, das macht hier gerade mal was neu auf, weil, weil, ne, es geht halt nicht um, hey, wir haben Urlaub gemacht und jetzt sind wir voll erholt, sondern wir haben, wir haben, es ist uns A, möglich geworden, in, in in eine Reise machen zu können, auch in dieser Form, wie wir sie gemacht haben. Wir kommen wieder und stellen fest, wie viel das ausmachen kann, kann so, so zu reisen und sich so erholen zu können. Das ist, denke ich, für euch wie für uns so. Da ist ganz viel Erholung und wir merken aber auch, was macht es dann und wovon haben wir uns eigentlich auch erholt.
0: Ja. Ähm, für uns spielt auch noch mit rein, ne? wenn, wir, wenn wir das erhalten wollen würden, dann müssten wir tatsächlich zwei Drittel von dem, was wir tun, aufhören, damit wir das Level an Entspannung halten. Ja, ich können. glaube,
1: da ist dann für uns, dass wir denken, okay, wir wollen ja viele Dinge auch tun, die wir tun, das geht euch auch so. Das ist gewollt und das ist um, und das Reisen oder diese Art zu reisen oder diese Dinge. Es gibt Dinge, die dazu führen können, dass das, was wir gern tun wollen, besser, besser geht, weil wir irgendwie Erholungsräume auch finden oder Erholungsmöglichkeiten finden. Also, weil von dem, was wir tun wollen, sind wir auch nicht bereit, Abstriche zu machen, weil das, das, das füllt uns aus oder das ist das für uns. Nur wo wir sagen, hey, dafür machen wir es auch. Um, ja. Das ist jetzt für uns gerade so ein bisschen noch irritierend, weil wir gerade einen ganz anderen Bogen gefunden haben, dass dieses Therapieding für uns eben so schwer und sehr verletzend ist. Und warum das eigentlich so ist, das war gar nicht Thema des Podcasts. <lacht> ähm ja, und dieser Vorgarten, wie können wir den da... Ja, vielleicht... Ich glaube, bisher war so dieses Vorgartenbild so ein bisschen dieses... Hm, ja, so ein Vorgarten, naja, den hat halt nicht, ne, der ist halt nicht immer so riesig. Hat, man hat ja nicht immer so viel Platz für so einen Vorgarten oder, ne, es gibt verschiedene Dinge, warum der Vorgarten eben vielleicht eh mal nicht so doll ausfällt. Aber andererseits, wenn wir es so unter diesem Gedanken sehen, ja, es gibt die Traumata und die führen dazu, wer wir sind und der Vorgarten, der ist notwendig. Und er ist noch schwerer zu verteidigen, weil wir nicht gut da drin sind, solche Räume zu verteidigen. Oder Grenzen an solchen Stellen zu setzen. Vielleicht ist das ja auch ein Thema für den nächsten Podcast. Die Grenzen, die man so setzt, als sagen wir es dann einfach auch mal ziemlich direkt traumatisierter Mensch mit dieser Art von Traumatisierung gegenüber der Umwelt. Und all diese Forderungen, wie man denn sein soll und was man alles tun soll und den Erwartungen allein. Ja, ich hoffe, das war jetzt nicht zu wirr. Wir sind da ja gerade auf verschiedenen Ebenen am Denken, aber...
0: Ich denke, das ist auch ein Thema, das... Ähm, äh, also ich glaube, ein paar Mal hatten wir das schon immer mal drin. Weil es einfach so ein Teil der Lebensrealität ist. Aber eben nicht so genannt. <lacht>
1: Vielleicht machen wir genau diesen speziellen Teil der Lebensrealität des Seins einfach mal zum Podcast-Thema.
2: Ja.
1: So, jetzt den Bogen kriegen zu einem guten Ende. Also wir merken, wir sind gerade emotional, sonst sind wir zum Ende eines Podcasts oft so ein bisschen aufgeräumt und äh, freuen uns irgendwie auch. Jetzt gerade sind wir emotional irgendwo zwischen äh, irgendwas Wütendes und irgendwas äh, Heulendes. Um, und eigentlich ging es ums Reisen und Wiederkommen und mit was sehr ja, für uns mit was wiederzukommen, was sich gut anfühlt ich glaube den Schritt müssen wir gerade noch schaffen
0: Möchte denn zum Abschied zum an Abschied, also eine schöne Situation denken und die uns erzählen von der Reise?
1: Ja um, also es gab Gab eine, also wir sind, wir sind, wir, wir wir haben wir haben einen sehr bekannten ähm, Weg in, in, in Nordschweden wollten wir oder sind wir gewandert, aber das war nur ein Teil der Reise. Durch das schlechte Wetter mussten wir diesen Teil der Reise auch deutlich verkürzen und haben einfach einige Tage damit zugebracht, nach Nordschweden zu fahren, auf besseres Wetter zu hoffen und eigentlich eben nicht wirklich viel wandern gehen zu können, weil einfach es irgendwie geregnet hat ständig und sind dann ähm, in einem, an einem regenfreien Tag in einen Nationalpark reingelaufen, den wir gar nicht kannten, von dem wir auch nicht wirklich eine Idee hatten. Und war klar, wir schaffen auch gar nicht den gesamten Rundweg, den man dort hätte laufen können, sondern wir können eigentlich nur einfach ein Stück loslaufen und standen irgendwann, sind wir irgendwann noch durch so einen Wildzaun gegangen und standen dann irgendwann am Wasser. Und Wasser in Nordschweden bedeutet unglaublich großer See mitten im Wald mit einer, mit, mit einer Stille, die man überhaupt nicht, erstmal gar nicht einordnen kann. Da ist halt nichts. Man hört kein Auto, man hört keinen, man hört keinen Zivilisationskrach, man hört eigentlich fast gar nichts. Und wenn man eine Weile stille ist, fängt man an, Vögel zu hören und, 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 Gänse und, und Wildvögel und irgendwo vielleicht auch mal noch ein Krachen irgendwo im Wald. Und was anderes hört man nicht. Und man hört den Wind und man hört das Wasser. Und man schaut halt auf diese unglaubliche Weite ich weiß nicht, wir könnten vielleicht, wir haben Fotos von diesem Ort, wir könnten eins der Fotos als äh, Podcast nehmen, wenn ihr möchtet. Dann können wir Aha. das ein bisschen zeigen, was wir da beschreiben. Und diesen Moment, wir, haben da, wir waren da halt eben mit Freunden und wir waren dann irgendwann, jeder war so für sich, auch glaube ich sehr lange, also ich glaube, wir haben bestimmt zwei Stunden an diesem See verbracht, unabgesprochen, sondern wir sind da angekommen, jeder war plötzlich bei sich und hat ganz lange gebraucht, bis wir wieder aufeinander zugegangen sind. Und ich glaube, jeder von uns und wir eben auch war so, war so in diesem Moment plötzlich und in, diesen, in dieser totalen Ruhe und in diesem Ankommen können. Endlich nach all dem Regen irgendwie einfach nur da sein und genau das sehen, wo wir hin wollten. Nämlich diesen, diesen, diese Ruhe und diese Weitung, diese Stille und diesen See. Das war
0: toll. Hm, glaube ich. Oh.
1: Da müssen wir auch wieder hin. Das wissen wir auch, dass wir da noch mal hin müssen. Also neben all den anderen Orten, wo wir auch wissen, da wollen wir unbedingt noch mal hin. Aber wir wollen auch sehr gerne noch mal an diesen See. Das finden wir auch was Wichtiges am Reisen und an diesem Neuen, dass wir das können, dass sich so Dinge ansammeln, an die man sich erinnern kann oder an die wir uns erinnern können, mit so einem ganz schönen Gefühl und wo wir so eine Idee haben von da wollen wir noch mal hin also ne, so ein, so, ein, so, ein, so ein Zukunftsding da auch drin liegt und so eine Idee von Wiederholbarkeit auch also auch dass dieser der wird es wird völlig anders sein wenn wir da hinfahren. sollten wir da jemals wirklich noch mal an denselben Ort fahren aber es gibt so eine Idee von wir können zumindest in dieselbe Richtung noch mal gehen und wir können diesen Ort noch mal zu versuchen zu finden und wir können wir können dem ne wir können diese Situation noch mal, noch mal wieder aufsuchen oder dahin zurückkehren.
2: Mhm.
1: Ja, gibt's für euch was von eurer Reise von eurer Tour, wo ihr sagt, ja, da da können wir uns gerade gut hindenken. Das war
0: Ist ja, wir haben also wir sind ja Fahrrad gefahren, ne? Das machen wir jeden Tag. Und wir haben jetzt ähm, angefangen Seid ihr noch da oder habt ihr nur wir die, haben Kamera die Kamera ausgemacht, ausgemacht,
1: weil
2: das Bild eingefroren ist?
0: Ah, ähm. also wir haben jetzt angefangen, einmal in der Woche uns so richtig als Ziel zu nehmen, nochmal wenigstens 50 Kilometer zu fahren, so und dieses Fahren ohne Hund und ohne Gepäck und einfach nur die Bewegung und geradeaus und das ist sowas, was wir uns wieder herstellen und wo wir auch genau wissen, da wollen wir wieder hin, in diese einfache, ne, in diesen. ich meine, wir brauchen wir brauchen zweieinhalb, drei Stunden für 50 Kilometer und dann sind wir hier einmal um Pott und irgendwie haben ein paar Dörfer gesehen und so. Das ist jetzt nicht, wer weiß, wie spektakulär, aber es ist schon so ein, ne, der Flow stellt sich nach 20 Minuten ein ihr wird warm, obwohl ihr vorher kalt war und es ist ein Verlassen von der Situation, wo wir, ja, wo wir uns einfach allzu schnell gefangen fühlen, ne, die, die verlassen können und die, also, dieses, dieses Gefühl machen wir uns auch immer wieder, und das hatten wir auf der Tour häufig. Was wir auch gelernt haben war, dass es, dass die Höhe nichts für uns ist. Also, wir sind auf Berge raufgekraxelt und hatten nichts davon, weil die Aussicht, die du dann in Deutschland hast, in, also, das eine war der Vogelsberg, da sind überall Windräder, und das macht einen Krach, das glaubst du nicht. Und das verschandelt halt die Landschaft. Ne? Also ich glaube, vor 20 Jahren konnte man da echt schön gucken und wahrscheinlich auch tolle Landschaftsfotos machen. Und jetzt hast du da einen Windmühlenpark an, nach dem anderen. Und das, das sieht aus wie so kleine Lollipops die so, oder Zahnstocher, die in der Landschaft stecken. Und das ist einfach irgendwie nicht schön. Das fanden wir einfach nicht so. Mal abgesehen davon, dass man eben mit Rucksack auf dem Rücken und Anhänger am Fahrrad einfach auch nochmal einen anderen Aufstieg hat als er fährt irgendwie zu Fuß Also das war irgendwie nichts, aber geradeaus fahren und irgendwie, ja, wissen, man kommt da an, wo man ankommen will, wo man sich gerade dafür entscheidet. Das ist irgendwie was, wo wir hinwollen und was wir später wahrscheinlich auch suchen werden, wenn wir mal wandern gehen. Also wir wissen, dass wir, Nächstes Jahr haben wir unsere Pflichtpraktika während der äh, Sommerferien. Da werden wir nicht groß durch die Lande fahren können und irgendwas machen können. Aber vielleicht in zwei, drei Jahren. Wenn der Hund auch vielleicht nicht mehr ist, also uns auch nicht mehr braucht, dann machen wir das vielleicht doch mal. Mit diesen Worten verabschieden wir uns zum nächsten Mal. Oder möchtet ihr noch was sagen?
2: Nö, ja, ich
1: finde, das ist ein schöner Abschluss, sich das zu bewahren und, ja, im Alltag zu suchen, wie man das wieder, immer wie wieder herstellen kann und wiederfinden kann.
0: Mhm. Dann bis zum nächsten ja. Mal. Tschüss. Tschüss.